0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 52 av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Den här gången har jag bett mig upp till de nordligare delarna av vårt land, nämligen till Haparanda, där jag fick förmånen att prata med polisen Ulf på polisstationen där i Haparanda. Glöm inte att trycka följ på Snutsnack på Facebook- kan gärna följa mig på sociala medier om du vill också Hasse Brontén på Instagram och Twitter med mera Men nu, var det än är om du är upp i norr eller om du är nere i Ystad i söder, var försiktig där ute och ha en väldigt trevlig lyssning Musik ha jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Ulf. Tack, Asse. Ja, vi sitter nu... Jag sitter och tittar ut genom ett fönster och ser genom fönstret så ser jag Finland.
1: Det stämmer bra. Mm. Du är på polisstationen i Haparanda.
0: Exakt. Och det var ju... Tack vare några lyssnare och via, vi studsade via någon annan polis här så blev det du som blev utvald att få vara gäst i podden.
1: För <skratt> <förtroende>. <skratt> ja men Tack och för förtroendet.
0: Ja, när, när började du utbilda dig till polis?
1: Jag började år 2000. Mm. Jag var väl 28-29 år gammal. Där, mm. Så jag började ganska sent. Mm. Och jag hade förmånen att vara försökskanin i Umeå. Aha. Så jag var den första, som, första kullen som genomförde en polisutbildning utanför Sörentorp.
0: Just det. Ja. Hur var det
1: då? Det var ganska spännande faktiskt. Det var ju som en helt ny utbildning och alla lärare och rektorn på skolan var väldigt måna om att allting skulle bli bra. Så det var mycket analyser efter varje kursmoment som man genomförde och vad vi tyckte var bra och vad som skulle förändras. Det var riktigt bra. Man fick gehör för det som man inte tyckte var bra och okay. de var väldigt uh, lyssnande på oss elever.
0: Men när du sökte då, visste du att du sökte just till Umeå då? Eller? Ja,
1: det var som ett villkor som jag kunde. Jag hade familj och barn. Just det. Så att uh, det var... Svårare för mig att flytta ner till Stockholm.
0: Ja, ah, förstå. jag. Var, var i Sverige är du uppvuxen då?
1: Jag har uppväxt i Norrbotten och eh, en ort som heter Övertorn.
0: Just det. Hur många invånare har Övertorn i?
1: På den tiden när jag bodde där så var det väl kanske kring 5 000. Men det var väl nere nu på närmare kring 4 000. Ah, okay. Folkningsort. Hur,
0: hur kom det sig då, För då du berättade du var 28 år när du sökte. Hur kom det mm. sig att du kom på idén att du skulle börja jobba som polis? Vad hade du gjort tidigare?
1: Allt möjligt.
0: Uh -huh. Jag
1: har eh, jobbat som vaktmästare. Jag har jobbat som eh, rörmockare. Eh, jag har varit hydraloperatör på SSAB. Eh, jag har jobbat som brandman. Eh, Börsa i ja, större delen av tiden då, i flera år som jag körde buss.
0: Och, och Hur kom de här tankarna in i bilden? Hur tog du, du, du söker till polisen? Ja, det var väl,
1: <här> väl ganska naturligt. Man mognar väl upp lite grann från sin ungdom. Och jag beranalysera vad ska man göra. Någonting som är roligt, spännande Um, som uh, inte krävde allt för uh, lång utbildningstid. Sen uh, hade jag ju en uh, svärfar som var polis. Mm. Så att uh, inte för att han lockade mig till polisyrket men uh, ja, man snappade upp ett och annat det var ju kanske intressant man fick höra lite grann hur, hur det kunde vara.
0: Vad jobbade vad hade han jobbat någonstans? Uh,
1: han har jobbat här i Japan.
0: Okej. Hur var skoltiden och Hur många hur många var ni som startade i den kullen, första kullen där Vi
1: var 48 stycken mm. uh, och som gick helt uh, själva i ett år i Ume okay. för det var som uppstarten då så att uh, när vi började termin Min 3 så då kom först uh, ja, de, den ny, nästa kullen som började på. Då, så att, så att det var... Det var stora lokaler. En del var ju inte färdigställda men när vi började. Det var som i uppstarten där, men det var det var bra. Men jag var... tänker
0: att det måste ha varit lite speciellt. Ni var 48. Ni var ju som pionjärer då på ja, något sätt.
1: Ja, precis. Hur ja, var ja. sammanhållningen här när ni? Det var, var. God, bra sammanhållning. Det var i, det var riktigt bra. Så, om jag säger medelåldern också var den var ganska spridd från kanske 35 för det var väl de äldsta nästan till, till, till 20. Mm. Så det är en spridd åldersgrupp så att nej, det var, det var riktigt bra sammanhållning kan jag säga.
0: Men om du hade börjat när du var 20 då?
1: Nej, jag, jag var nog inte riktigt mogen kanske i 20-årsåldern då, då var det lite annat som gällde, det var det var lite resor backpacking i, i Thailand och Indonesien och ja som man har far och rest.
0: Var det fokus på annat?
1: Ja, ja, ja. Kanske mer att man skulle säsongsarbeta och sen var man borta vintrarna i varmare länder.
0: Mm. Men sen, efter utbildningen nu, visste man var man skulle bli placerad? Eller hur såg det ut då?
1: Det, det var som. Alltså, du fick ju, Man var väl ganska säker på att man hamnade i Norrbotten i alla fall.
0: Okej, okay, du visste Ja, man fick ju som välja. Okay. Vars,
1: du ville, vars du ville gå din aspirantid och slutplacering men ingenting var ju helt säkert då men, men de utlovade ganska säkert för att det var stor brist som det är nu också men, men det är svårt att få placeringar på, på vars det är bristort oh. men jag valde Norrbotten och satte ett önskemål som var då hemtrakten jag skulle till Övertornen mm. Men eh, eftersom det var en liten station. Eh, och eh, man krävde att man skulle ha dygnet runt verksamhet och så, 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 så då hamnade jag och göra aspiranten i Haparanda Och eh, gjorde då sex månader aspirant i Haparanda. Och därefter så tillämpade Norrbotten på den tiden en modell som kallades Briståret. Okay. De flesta vill ju kanske till Ule och kanske till Pite och så. Lite större städer. Så att de lokaliseras ut de som sökte Norrbotten till Östra Norrbotten som är det här polisområdet då, eller till norra Lappland som är Kiruna och Gällivård och så fick man vara där och jobba ett år och sen så blev man placerad och vars man ville mm. det var modellen som existerade då när jag gick eh, polisutbildningen och kom ut som vanlig polis
0: Hur blev du mottagen tycker du när du kom till, som aspirant? Här i andra. Ja. ja,
1: det var jättebra. Det var det. det var det. var riktigt bra kan jag säga. Jag... Kände du dig välkommen? Ja, jättevälkommen. Det var högt i tak och man kände sig varmt välkommen och man kände sig som in i gänget ganska fort.
0: Mm. Mm.
1: Så det där med, med det gamla sättet med lite penalism och sådär, det, 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 det har jag aldrig upplevt. Nej. Nej.
0: Nej, men det låter ju, det låter ju sunt. Ja. <laughs> Verkligen. Men vad var din målbild då med polisyrket? Vad tänkte du när du gick från alla de här tidiga yrkena när du skulle plugga till polis? Vad, hade du någon målbild kring vad du ville göra?
1: Nej, inte direkt, utan jag, jag var väl som... Jag är lite nyfiken på själva yrket och, 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 och det är väl alltså lite grann den här klyschan som man säger att man ska ingen dag är den andra lik och det händer alltid nya saker. Och ja. Det var väl lite grann den målbilden man hade och ja, men det var spänningen kanske till yrket mm. som var som det som attraherat. Sen är det ju, man kan man ju inte sticka under stolen, det var ju, det var ju ett tryggt jobb mm. och eh, man visste ju att man skulle få jobb eh, nära hemorten. Just det, så det, 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 det var ju också det som spelade roll eh, såklart.
0: För du berättade tidigare också att du hade familj som, ja. och barn och sånt så, så det, är klart, det, det är av betydelse att man kan få det att fungera också. Såklart.
1: Precis, precis. Ja. Ja.
0: Det man tänker på kommer upp hit som jag som är före i Stockholmspolis då är ju att det står en skylt på dörren här när ni öppnar när ni har stängt också. Mm. Och det här är ju ett område med väldigt vidsträckt område. Ja, ganska få mm. poliser med en väldigt yta. Mm.
1: jo, då får du köra bil här. Är det så? Det, ja.
0: Det, det, hur stort är ert polisområde?
1: Då? Ja, åh, vad ska jag säga, det är väl det, det innefattar ju fem kommuner, Pajala, Överkalix, Övertorne, Kalix och Haparanda. Mm. Och eh, om man tar eh, från väster till öster om man säger som så så är det väl ungefär 10 eh, mil lite drygt brett, mm. lite drygt 10-12 mil brett mm. och eh, cirka 30 mil eh, från eh, norr till söder. Så det är, det är ju en bit.
0: Så det kan ju vara alltså en tre timmars färd egentligen någonstans.
1: Ja, det räcker inte.
0: Det räcker inte, nej. för vägarna inte, så ja, det är inte inga hundra kilometer i timmen.
1: Nej, inte det heller. Och sen är det ju det alltså, att du, vi säger nu att skulle vi få någon, någon som mår dåligt, psykiskt dåligt i, i Pajala till exempel. Då, då, då har vi 20 mil bara till centralorten härifrån. Mm. Och sen kan det vara 10 mil ytterligare som vi ska köra. Okay. För att hämta den här patienten och säga att den... Eller kunden då att att, att han mår inte bra. Sen så ska vi ut till, till en hälsocentral mm. och göra en bedömning då för, för att en läkare ska titta till hur han mår. Då, då ska vi 10 mil tillbaka till äh, Pajala hälsocentral Just det. Och där har de ingen äh, Psykiatri så att äh, läkaren Gör ju bara en bedömning och då måste man köra äh, Patienten då till Gällivare Och det är 15 mil från äh, äh, Pajala Till ungefär äh, 14-15 mil Och sen så ska man ju hem Så att den äh, hela den består, äh, Det räcker inte Jag körde 86 mil På ett pass
0: det är nere, ja. Då är det man ner i Italien nästan. Ja. <laughs> på, ja. på Nej, det, det tillhör ju kanske
1: inte vardagen. Men, men, Nej, men, men man, man får transportera sig mycket. Och det, det, det blir många mil i bilen. Det det.
0: Men det visar också det exempel, det exempel som du drar nu visar ju också att ett ganska... Citat enkelt ärende. Då, man ser. Mm. För det är väl ändå ett rutinärende för en polispatrull i hela landet att kanske hjälpa till med en transport av någon som må dåligt mm. eller liknande. Ja,
1: det är väldigt vanligt.
0: Ja. Och ett sånt enkelt citattecken enkelt ärende kan ta väldigt lång tid. Alltså.
1: Ja, det, det kan ta en hel arbetsdag. Till skillnad från en centralort som inte är så stor och som har alla sina. Vad ska man säga. Vårdcentraler, Vårdcentraler, ja. hälsocentraler, mm. psykiatri och allting. Så för dem kanske det tar en timme mm. max. Men här kan det ju ta åtta,
0: tio timmar ibland. Jag tänker också på till exempel jag som har jobbat i centrala delen av Stockholm. När man man kan ju jobba ganska offensivt där med folk och för man vet att skulle det bli någon, lite knackigt så kan man alltid trycka två gånger på larmknappen och sen blinkar det blått inom en minut och sen har man mm. kanske sju, åtta bilar där med två poliser i varje och så brukar det upp sig. Mm. Men vad händer om du trycker larmknappen i pajal? Hur många kommer då och hur snabbt?
1: Det Första som händer är ju att en operatör svarar i UME som ligger 40 mil bort. Mm. Uh, sen har vi väl kanske en anspänningstid på ja, mm. som ja, vad skulle jag säga det, det, det är olika för olika dagar men, men vi säger som nu den här helgen skulle det vara ungefär en och en halv timme bort mm. uh, vi är en ensam patrull i området men, jag jag att, men, måste... men, men uh, normalt sett så kanske en halvtimme till en timme ungefär
0: jag tänker det måste ju också påverka sättet i ens yrkesroll är ett sätt att agera mot människor. För det måste man väl ändå ha i bakhuvudet att det finns ingen backup.
1: Nej, det finns det inte.
0: Och då agerar man väl på ett annat sätt om, eh, än om man vet att det finns backup. Självklart. Mm.
1: Så att eh, om man säger som så... är. Eh... Man försöker, om man får på något jobb så försöker man ta reda på så mycket bakgrundsfakta som möjligt om, om vem man ska till vad finns det för någon historik och allting så att vi stormar väl inte direkt in bara och rycker upp dörren och, och går in. Om man säger så. Utan man, man som bearbetar tar in så mycket information så att man, man vet vad man som kommer handskas med och så, så att um, Sen är det ju, visst, det, det är ju så att man får ju ha en liten defensiv hållning. Alltså man, man kan inte bara rusa in i allt utan ibland så får man faktiskt frysa läget och invänta förstärkning.
0: Oh, precis. Backa undan lite, ja precis. Bark
1: 90 helt Ja, precis. Det, det, det är ju, har det varit vapen i någon bostad eller där så då, då fryser vi oftast läget in. Och det kan ju ta en timme minst innan, innan vi har någon extra resurs så att vi, vi går in.
0: Men det är väl sällan om man tittar rent polisiärt alltså om man tänker liksom rent polistaxi så är det väl sällan. Det är sämre att avvakta oftast blir det väl fel när folk går, kanske går in för tidigt så att...
1: det kan vara så ja, ja, det, 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 det håller jag med om det, det, alltså, det beror på vad situationen gäller men, men ofta så, så om man säger med, med en defensiv hållning och lite pedagogik så löser man många saker utan kanske våldskonfrontation
0: just det och sen jag nämnde precis i början av avsnittet här att jag, ser, att jag ser Finland genom fönstret här och jag tänker bara på en spontan grej här och vi ser att man har någon, en bov här i Haparanda som ni följer efter till bil som inte vill stanna till exempel och så drar han över på andra sidan här. Hur, mm. En sån sak, vad, vad händer då?
1: Ja men så alltså, det finns ju regler för, för, för det. Ja, det vi har en sån här Schengen-överenskommelse heter artikel 4041 41 där är ju alltså ett pågående brott det ska vara färskgärning mm. och det ska vara fängelsestraffskalan som det är egentligen nästan för alla brott om man säger så så det är vissa trafikbrott som det inte är men de flesta har ju fängelse i och då får vi följa
0: efter ja så ni får fort, fort följa
1: ja, över gränserna mm. Om man säger de, de flesta gånger vi följer över, om man säger då är det ju trafiknyktraresbrott. Det. Folk vägrar stanna. Vi, vi har fått in tips om att det är alkoholpåverkade förare som framför fordon eller att vi försöker stoppa en, ett fordon och den framförs på ett vingligt och konstigt sätt så att vi misstänker att det här kan inte vara riktigt okej. Okay, vi misstänker att han kanske är berusad vi får ju till exempel inte kanske följa efter bara på på godtycklighet ja. vi, då då, då där går ju gränsen ja precis väcken, det ska vara liksom. konkreta omständigheter för att det. det ska vara upp mot en skälig misstanke om man säger som så ja,
0: hur vad har ni för, för kontakt med den finska, era finska kollegor på andra sidan har ni något samarbete?
1: Ja, vi har ju börjat utveckla ett samarbete här. Men om vi backar tillbaka till just mm. den här schängen efterföljande då, då, då är det ju så att vi ropar upp precis som ett vanligt förföljande som det heter nu för tiden. Mm. Till våra RSC och befälet vakthavandet tar över och säger så att vi... Håller oss trafik hyfsa trafik säkert och så. så att, eh, sen meddelar vi över till finska kollegorna att vi har gått över och eh, guider in dem då till, eh, till oss då. Mm. Sen när, när de har kommit till platsen. Då tar de över. Okay. Och eh, stoppar då vederbörande person då och kollar nyktigheten. Eller om de är drog påverkaren och sånt där. Och så blir det ju då. Eh, det kan ju bli att de blir rapporterade för brott på båda sidor om gränsen. Det kan vara vårdslöshet i trafiken innan han har, när han har kört i Sverige. Det. Men det blir ju det trafiksäkerhetsbrottet blir ju på den sidan vars han blir stoppad. Mm. Så, så så brukar det funka och det brukar vi tillämpa ganska ofta. De här. Alltså
0: man, man kan få en bot både från finska och... Ja,
1: de brukar ju köra ihop de här. De alltså, här ja, alla. precis. Så, att, så att då brukar tingsrätten äh, låta över det till Finland. Så att ah, okay. då, det beror på också lite grann omständigheten och vad det är för person. Och så, så.
0: Du sa att ni har börjat inleda någon form av samarbete. Jo. Va, 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 är det relaterat det jag, jag kan
1: säga så här. Det har pågått... Äh, olika, eh, vad ska man säga studier och, och, och eh, projekt eh, ända sedan jag började i Haparanda 2002 eh, så kommer jag ihåg att jag fick få på en intervju hur jag tyckte om samarbete med finsk kollegor och vad, hur skulle vi kunna utveckla det och, Eh, så det har, det har pågått men det var ju väldigt mycket snack. Eh, det har blivit väldigt lite verkstad. Mm -hmm. eh, men det var, de senaste åren så har det börjat bli lite verkstad. Och eh, vi har börjat med ett gemensamt eh, projekt. Där vi eh, lär oss vi har, i ett års tid har vi hållit på eh, ett projekt som kallas Joint Patrol. Mm. Alltså att vi är tillsammans, då, finsk och svensk polis. Så vi har uh, fått uh, en utbildning i finsk lagstiftning och kolla på skillnaderna, kolla på hur finsk polis agerar, hur de använder nödvändsrätten och uh, lagarbefogenhet befogenhet och sånt där. Så att, uh, Lagstiftningsmässigt så skiljer, skiljer det inte sig så, så mycket mellan Sverige och Finland. Ja, det är så, det när, Du inte
0: speciellt reagerade på Nej, nej de
1: har väl lite andra äh, sätt när de äh, agerar mot äh, brottslingar. Okej. Okay. De tillämpar ju mycket mer laga befogenhet, till exempel om det är något sånt. Så att, okay. då, då, äh, då använder de, vad ska man säga maktmedel som de kallar det för. Aha. I ett mycket tidigare sked istället för att det ska gå till en situation okay. Så att de har betydligt fler skjutningar men de skjuter inte ihjäl personer, utan de oskadliggör dem. Ah, okay. så att, äh, och då måste jag lagra befrågningen att inte att det
0: ska bli någon form av hotfull situation. Precis, vi ja, man. Ah, ja.
1: okay, okay, så okay. att äh, går det så långt så att det går till en nödvändig situation då anser de att de har misslyckats. Ah. Det ska aldrig komma
0: dit. Så man ska stoppa hjärnisbanen innan mm, de kommer till residen. Precis, det är med. Ja, men det, det,
1: det var en jättestor skillnad mot vad, vad vi har nästan. att I Sverige tillämpas inte lagarbefordringen nästan alls.
0: Nej, och det har väl varit, jag när man studerade det, att det fanns ju knappt exempel på när det skulle, man skulle kunna skjuta till exempel Nej. i stöd av lagarbefordringen. Precis.
1: Ja. Nej, utan finsk polis, de använder den på ett helt, helt annat sätt. Och äh, ja, det, det, men... det, de har väldigt få dödsskjutningar i Finland.
0: Om vi ska förklara för lyssnarna som inte jobbar som polis eller insatt i långsiktigt, om man pratar om lagarbefogenhet, vi säger så här, skjuta i lagarbefogenhet. Eh, hur skulle du beskriva det? Oj. För nödvändigt tror jag de flesta...
1: Ja men alltså det, det, det skulle vara en... Äh, äh, det, här, det blir lite komplicerat. Det ska ja, vara och det, det, alltså det, det, är, det är lite svårt att förklara en lag befogenhet. Men det ska vara ett väldigt allvarligt grovt brott. Precis. Och eh, det ska vara den sista eh, utvägen. är eh,
0: stort sett ganska mycket att tänka på också. I en, I en situation där man ska använda... Det grösta liksom äh, våldsanvändningen på tjänstevapnet. Mm, mm, mm. Och det är väl därför också det sedan används alltså mord, flyende fot och så vidare. Medan nödvändig är, förstår man någon som attackerar dig eller någon som attackerar jo. annan, då får du ta över den personens mm. nödvändsrätt och till exempel oskadliggöra någon som står med en kniv mot någon. Eller, så, ja. Det är lättare att, att förstå. Ja. Jag kommer när du pratade, vi pratade om förföljande innan. Mm. Uh, för du sa det är det kallas när man kanske i folkmånsfattning pratar om en biljakt. Mm. Uh, men det heter ju då på polisbrott ett förföljande. Ja. Och då sa du då att då har du kontakt med ledningscentralen och man ser till att det sker trafiksäkert.
1: Mm. Ja Vi rapporterar in trofikinsentiteten, hastigheter, och, och vederbörandes färd hur han uppträder och så. Så att det, det sker ju hela tiden en prövning Precis. och det är ju våra befäl då, som sitter i rummet och som har det övergripande, ska jag säga, arbetsmiljöansvaret
0: och tar också beslutet ja, precis, ja. om ni får fortsätta det här förföljande det precis, ja,
1: jajamän Äl... ytterst är det ju vi som prövar det själv också vi, vi anser att nej, det här är för farligt det får vi ofta göra, ja. att vi bryter men uh, han finns där som en backup för att också ta besluten. så att vi inte blir stridslyssna
0: Nej precis och det här är väl en känsla som jag tror många poliser inklusive mig själv när jag jobbar som polis att man bara åh när de säger bryt mm. eh, på radion att vi inte längre får följa efter den här bilen då därför att kanske att trafikens intensitet är för hög och det finns risk att eh, tredje part blir inblandad kanske påkörd eller eh, i värsta fall dödad av den här personen som jagar. Och det är kanske inte många som känner till det att det inte är polismännen alltid i bilen som tar beslutet, utan ibland gör man som du säger, tar beslutet i bilen det är för farligt, man backar hem men ibland säger också ledningscentralen bryt. Ja. Och då måste man bryta.
1: Ja, men Så att, men det, är, det är någonting som man, som man lär sig, alltså man ska ju inte sätta prestige i någonting utan Nej. jag vet inte hur många det är otaliga gånger som jag har fått vad man säga i dagliga munnen, biljakt oh, just det, och eh, man säger ju själv att det, det, här, det, här, det, här, går, det här går inte bra då, då bryter man direkt oh. och det kan ibland så hinner man knappt inleda när man avbryter ah, precis. så det, det, man hinner inte ens rik, rikta upp till RSE, de hinner inte ens svara på frågan då har man ju brytit själv.
0: Och vad skulle jag säga är den vanligaste anledningen till att du bryter till exempel? Alltså
1: det är, det är ju en fara för, för, för tredje person. Det är, det är hastigheter? Ofta, ja det är hastigheter och vad man säger, är det tärtort så då mm. vill man ju inte börja Nej. riskera någonting.
0: Så där kan vi konstatera att det inte är riktigt som på film?
1: Det är det inte. Däremot så kan jag säga så här, och ibland är det bra att bo i ett litet samhälle för vi har god lokalkännedom och vi vet var personerna brukar befinna sig och så, så kan vi lösa det på ett annat sätt. Vi kan ta det lite senare.
0: Ni har också kanske en god kännedom om fordonsparken? Ja, jo, så att ni kan ibland Är det så att ni kan bara avse en bil på, på håll så vet ni vem som sitter i den kanske?
1: Det kan vi ofta göra. Mm. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och
0: Design. När vi talade i Svid här innan så jag sa jag så här att jag har ingen historia att berätta. Jag har inte varit med om någonting speciellt och... och men jag brukar ju aldrig tro på polisen som säger så här. Det
1: finns
0: alltid någon historia som, som ligger där och, 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 och skvalpar. Har, har du någon upplevt sig under dina år som sticker ut lite, grann, eller som du kanske återkommer i tanken till någon gång.
1: Alltså, man, man har ju varit med om så mycket. Så, så att man blir ju kanske lite avtrubbad och tycker att man, man men jag har väl ingenting att komma med och det, det har väl inte hänt någonting speciellt men visst har man ju varit med om många olika situationer eh, som eh, har gett en eftertanke eller som har suttit i längre och man har tänkt på det så att, uh, flera olika sådana situationer har jag varit på eh, det är ju för att nämna några så är. Trafikolyckor är, är ju inte så roligt att fara på och mm. man har varit på ett flertal dödsolyckor och så.
0: Vad tycker du att, varför tycker du att det är någonting som inte är roligt att åka
1: på? Alltså, ingenting som har med, men någonting som innebär döden har väl någonting som spännande eller Exakt. roligt. Utan det, mm. det finns uh, roligare jobb. Och, mm. men, men vi måste ju tyvärr åka på dem och, och ta hand om det och försöka utreda och göra det bästa av Men Speciellt ett, en trafikolycka kommer jag ihåg. Uh, vi blev uh, kallade till en, uh, till en uh, trafikolycka efter E-10. Mm. Uh, är
0: det den som går mot Kiruna? Ja, precis. Mm.
1: Uh, Dödens väg kallas den för. Dödens väg. många dödsolyckor efter den där vägen. Och det här är bra många år sedan. Och, uh, vi åkte dit, vi är tre kollegor- uh, så att, vi var tre i polisbilar när vi åkte mm. dit. Det var vi jobbade natt.
0: Vad var det för årstid?
1: Det var höst, mörkt, ute. Det regnade lite grann och vi fick in som en allvarlig trafikolycka. Så vi undrar ju väg dit. Och Hur lång hade...
0: framkörning hade ni då?
1: Ungefär nästan 10 mil. Ja.
0: Mm. Vad pratar ni om som kollegor i bilen när ni vet att ni åker mot en här sofikulikva?
1: Nej men vi vi man rollsätter väl sig själv också lite grann. Du tar det och jag tar det här och man delar upp arbetsuppgifter så att man inte så man vet vad man ska göra när man kommer fram. Just det. Plus att man försöker kontakta er då. Förr så heter det ju LKC, yes. Landskommunikationscentralen och det här är ju på den tiden då. Man försöker ju få reda på så mycket som möjligt om fakta var det många personer och har vi inblandade och mm. eh, kontakt med räddningsledningen, alltså räddningstjänsten som är på plats. Och så. så kommer vi ju dit då i varje fall till den här trafikolyckan och eh, det är ju... Det är några personer som har, som har förolyckats i den här. Som redan är avlidna. Ja, precis. Det, det. och det, det som satte sina spår, i varje fall för mig, det var ju att... att den tragiska olyckan, men, men sen kom det kompisar till den här olyckan som... De här som hade
0: förolyckats. Vänner till de som hade ja.
1: Okej. Och... De, de blev helt, eh, vad ska man säga, chockade, traumatiserade, arga. Och, 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 normalt sett så, när man är på en trafikolycksplats och så, 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 så dirigerar man trafik och, och gör så här. Men i det här tillfället så fick vi börja slåss.
0: Oj. Och det för, hade för, ni inte förutspått när ni satt i bilen? Absolut
1: inte. Mm. Det, var som, alltså, det fanns inte på världskartan. För de här vännerna skulle prompt in i den här bilen som hade börjat brinna. Oj. Och det var jag spärrat och det var räddningstjänsten hörde ju på slaget. De fick ju inte komma nära och vi skulle hålla bort dem. Men... De lyssnade inte på oss men de skulle fram och vi skulle mota bort dem och det blev det urarta och det blev, det blev lite kalabelik så att det förändrade helt min, min världsbild på, på hur det, jag hade byggt upp att det skulle vara. Mm. Och det är var väl lite grann som kanske har förändrat mig i mitt synsätt som polis och hur man jobbar. Att man ska visualisera till viss del vad som väntar men kanske inte visualisera allt för mycket. Och, och bygga upp sig hur man tror det ska bli på ett jobb utan det kan bli raka motsatsen.
0: Kan det bli så att när man gör det som du berättade visualiserar och kanske som ni hade gjort att ni kanske fördelade arbetsuppgifter och så att man låser sig lite grann i ett scenario som inte alls kommer bli av.
1: Ja, men visst är det så. Det behöver bara vara något liten enkelt jobb man får på så, så går det inte ihop. Det, det, det kan ju skilja sig från... Ja... Till exempel en, en handräkning vars man, en läkare har begärt att man ska hämta in någon, någon patient för en bedömning. och, och jaha, Vi ska hämta in den här personen och så får man ett papper och så åker man till en adress och får ett eh, en beslut. en P20-beslut på att man får gå in och hämta ut den här personen. Och, och man bygger sig upp som att, att man, man tänker som att man ser personen framför sig. Ja och sen när man knackar på någon öppnar och så står det en helt annan person framför dig Just det. Och, och då har man ju som mål sig på, på, på det som man har byggt upp Att, men du kan ju inte vara den här personen ah. men du, du, så, så bara en sån liten, du, en liten, liten liten grej kan ju förändra
0: allt. och när du ser P20 beslut då är det alltså en husanssaka med stöd polislag. ja då, precis ja, om vi återgår och backar bandet lite till den här trafikolyckan så att ni fick börja slåss. Hur mycket fick ni, var ni tvungna att liksom lägga ner de här människorna på marken?
1: Ja, jo, jo, jo. det blev riktig batalj där. Men vi hade ju som inte den resursen. Vi var tre stycken. Vi skulle ET-en var avspärrad och det var ju trafik överallt. Och det, var ju, det, det var som inte... Att vi hade alla resurser i världen så vi kunde ju inte bromhändet av de här personerna heller så att mm. vi försökte ju avvisa dem ja. och vi höll ju på ganska länge
0: och, och
1: för att få bort dem från platsen men till slut så lyckades vi i varje fall få bort dem från
0: platsen. Hur lång tid tog det från att ni liksom träffade de här personerna till att ni slogs till att de gick därifrån?
1: Vad ska jag tänka mig, en halvtimme, 40 minuter ungefär, uh -huh. höll de på där. Uh -huh. Det, det, det börjar ju som ganska lugnt och sen så eskalerade mer och mer och sen så blev det kaos. Och eh, det fortsatte ju sen också, eh, kaoset på en annan ställe och de får ju vidare och skulle... Okay besöka en sjukvårdsinrättning så att det, det är blev... ganska
0: unikt ett ganska unikt ärende att åka på en trafikolycka och behöva utöva våld
1: Det fanns ju inte i min världsbild och mitt befäl som var med mig som hade också var nästan 40 år i tjänsten hade aldrig varit med om något liknande så att det det, 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 var... det, det är inte sånt som man väntar sig så att Aha. Där är ju klyschan, i varje fall att, att man säger att det är variation i arbetet som polis och man vet aldrig vad som ska hända. Den, den infann ju sig vid det här arbetspasset i varje fall.
0: Just det. och Så egentligen den här... Grundförberedelsen kan jag tänka mig bra att man är ändå är på väg mot en trafikolycka och mm. ofta man vet att det är skador och så vidare. Och man vet, men, men annars måste man vara oerhört open-minded egentligen ja. inför alla tänkbara arbetsinsatser. Ja,
1: precis. utan Man ska nog inte fokusera sig så mycket på att, att hur personer ser ut eller hur, hur situationen ska vara och sånt och hur man ska lösa det. utan, utan Man ska nog fokus, ha mer fokus på alltså, Finns det någon historik på, på personen, adressen vi får till, vapen allt sånt det ska man ha fokus på sen hur man löser situationen, det får man ta när man kommer fram
0: Jag tycker det, det låter rätt intressant det här som du säger att ni gör en, försöker göra en ganska stor sån background check liksom på personen, vad vet vi försöker få all information som möjligt det borde man ju egentligen alltid göra kan man tänka men i och med att man vill förhindra det här att behöva få komma i en situation där det behövs förstärkning så, så gör man det här. Och det, och det låter ju som, som ett klokt polisarbete kan man ju tycka. Mm. Men när man ser kanske på större polisdistrikt så kanske man inte ens har tid att göra det för det är en sån omsättning på jobben att man, man åker dit och istället så trycker man på en larmknapp eller tar dit fler och sen löser man på det sättet då. Ja. Vad skulle du säga är det bästa med att jobba som polis i Haparanda? För dig alltså. För Ulf liksom.
1: Nej, men alltså det, är, det är ju vad ska man säga kamraterna och arbetsplatsen. Man, man Det är också där lite klyschigt att som man säger man blir som en familj, men, men det, det, blir, det blir ju lite grann så. Mm. Uh, sen blir man ju kanske också lite trygg i arbetsplatsen och omgivningen och det som man, man uh, har jobbat i nu i 17-18 års. Mm. Det, det, det blir ju det också som, som byggs på i bagaget. Men... Uh, Annars så tror jag väl att så, alltså som, som polis som man jobbar i Kiruna eller i Haparanda eller i Luleå och sånt där. Det, jag tror det är ungefär li, lite grann samma mm. med äh, arbetsplatserna som sådan. och äh, det, är, det är ju yrket det är, vi har samma målsättning och...
0: om man tittar titta på hobbys nu har jag lite så stockholmsfördomar om poliser som jobbar uppe i norrbotten mm. jag tänker ju på jakt och fiske och sånt där att det kanske finns möjligheter att, att, att göra saker på fritiden också som man som när man jobbar i ett sånt distrikt tänker jag.
1: Nej men visste du, visste du så också. Så att det är ju ska du bo här uppe så ska du väl kanske gilla har ett litet friluftsliv, det är slalom och det är skoter och det är kanske mm. vanliga skidor och sådär. Så att det finns ju alltid fiskejakt. Ja. Det är väl som en naturlig del i det sociala livet här uppe. Ja. Man som så.
0: Vi träffade ju en smålänning i korridoren här nere. Ja, så precis. Det, det är inte bara norrbottningar här. Nej,
1: nej, nej, nej men det är ju kärleken som...
0: For, 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 for.
1: För de samma.
0: <laughs> men är han accepterad som helt vanlig polisappestation? Ja,
1: lite grann. <laughs> det
0: börjar ta sig.
1: <laughs> ja, nej, men han, han fungerar bra.
0: Ja, vad bra. Du nämnde också innan här, vi tog en, en kopp kaffe innan, att när jag började jobba på ett litet nytt sätt här uppe så blev det lite spännande. Berätta lite kortfattat om det.
1: Alltså det, det är en ny lagstiftning som har trätt i kraft där vars... <laughs> Det kallas artikel 17, eller nej, Prym 17. Vad står Prym för Ja, det är en bra fråga, men det är, det är en europeisk lagstiftning. Okay. Där vars vi får samverka mellan polismyndigheter över gränsen. Mm. Mm. Förut så har vi bara fått tillämpa det här när vi har fått vara över gränsen. Det är ju att vi har pågående brott i exempelvis Sverige och den, vi säger rattfylleri är ändå kör över till Finland. Då får vi över, föra för över till Finland men alla han aldrig annars. Men enligt nu då, det här prymbeslutet så då får vi eh, samverka på eh, vi kan begära, Sveriges polismyndighet kan begära hjälp av Finland och eh, det ska vara ett, ett avgränsat område, eh, en bestämd tid och en eh, bestämd resurs. Eh, då får finsk polis komma och jobba med oss på svensk sida.
0: Okay.
1: Som, eh, under svensk befäl. Då? Under svensk befäl som uh, poliser och ha, ha alla befogenheter som en polis har. Okay. Och, eh, vi har tillämpat det nu vid no några tillfällen. Och, eh, det har varit jättegivande och eh, roligt att jobba tillsammans med eh, finsk polis. För Haparandas, det är, ni som inte känner till, det, det, vi är ihopväxta med Tone. Mm. Och, och Tone har ju 25 000 invånare och Haparanda har 10 000 invånare. Så, så de problem som finns på finsk sida har vi på svensk sida och mm. de som vi har på svensk sida har de på finsk sida. Så att det är jättebra att man får ihop samma målbild och kan jobba mot, mot problemen som finns i samhället tillsammans.
0: Just det. För det är lite ihopvuxna här. Ja. Det är klart, sån gräns. Det
1: är ju något som vi har haft avsaknad. Den är väl inte ännu i hamn, men det är ju till exempel att vi pratade tidigare om att om vi trycker på larmknappen, hur lång, lång tid får vi förstärkning? Mm. Och, och, eh, ibland så får förstärkningen komma från Lule som är 12-13 mil bort. Men eh, vi kan ha en finsk patrull eh, på en minuts avstånd. Just det. Men då får inte komma och hjälpa oss. Och det håller ju på att luckras upp nu Och det är ju någonting som vi ser fram emot Att vi kan hjälpa varandra när, vi, när det väl behövs
0: ja, Det låter ju som en vettig tanke
1: Ja, precis Så att det, det, det är ju AO, om man säger som så. Mm. Dels för oss och dels för, för medborgarna också Att, att det, det Finns hjälp mm. nära.
0: Jobbar du kvar här om fem år?
1: Ja Det törs jag inte säga. Jag kan inte säga någonting. Man brukar få den där frågan när man <laughs> sitter med, med chefen i, i samtal. Vad gör du om tre år? Ja, just det. Och det vet jag faktiskt inte. Det är, allting är öppet. Vi får se vars framtiden bär det, av. Det kan bli vad som helst. Men jag tror nog att jag är polis i varje fall. Ja, det är det. I, i, I någon form i alla fall.
0: Du har inga på att lägga brickan på hyllan.
1: Nej, jag, jag tycker faktiskt att den här debatten om att, att um, poliser att det, ja, det är svårrekryterat och uh, vi blir färre och färre och missämjan som finns inom polisen. Visst, visst finns det väl problem men, men jag, jag tycker faktiskt att, att de positiva bitarna är klart övervägande. Så att det, det, det är någonting som jag aldrig har fått i tanken att byta Banan. Jag har provat så många andra yrken innan jag blev polis så jag vet lite grann hur det är att vara på andra, andra jobb. Ja, precis. Det är faktiskt ett bra jobb som jag skulle rekommendera till många.
0: Ja, intressant. Jag brukar alltid runda av podden och fråga mina kära polisgäster vad de tycker om polisserier. Kollar du på några Serier eller på någon polis Vad tycker du om polis? svenska polisfilmer till exempel
1: ja, Svenska polisfilmer ja, de, de är väl bra eh, Spännande men Eftersom man själv är polis så brukar de ju inte vara Kanske så sådär Man får bara se action men, men Den polisiära vardagen består ju mycket av Att sitta framför en dator och skriva Och det brukar man de ju oftast klippa bort
0: <här>
1: Och så att, ja, det kan man säga att de gör... Så att, men det är klart att det skulle inte bli så mycket action om man, om man skulle klippa ihop en, en vanlig polis vardag mm. för det, det är otroligt mycket vi får sitta med pappersarbete mm. men visst Johan Falks filmer brukar jag kika på och titta på och titta. oftast det
0: som den, oftast som mest liksom. en satir
1: Kops tycker jag den var, ju helt, den var bra mm. ja just det den, den är ja,
0: den var rolig. Kops, ja. det, fanns som man nämnt innan. Okay. det är inget ingen som har nämnt innan. Det är svensk humor. Ja, precis. I Glesbygden. I glesbygda. Känner du igen det mycket? Ja, ja vi,
1: kanske inte. Vi, vi har inte kommit till den här punkten. Vi har börjat göra att vi producerar våra egna brott. Igen. Ja. Men, 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 alltså,
0: det är så. Ja, det Ni vill väl lite för på det sättet. Nej, 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 det
1: behövs inte. Vi har ganska mycket. Riktiga brott.
0: Ja, vi får ta kops av en rekommendation då från Ulf i Haparanda. Mm. Uh, Ulf, stort tack att jag fick smita in här på polisstationen i Haparanda och få ett mycket trevligt samtal och intressant samtal med dig. Uh, tack så jättemycket. Tack själv. Alltså. Tack. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka. Under den kan du gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Och bara ha det bra så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej!